0: So
1: Hola y bienvenidos a Viaja con Travel Supervisors en radioviajera.com. Somos Luis
0: y Valeria. Otra semana les traemos un nuevo programa con los mejores consejos de viaje. No olvides de seguirnos en nuestro blog de supervisor.com y en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook. <risa> Hoy viajamos hasta el corazón de Europa, a una de las más bellas ciudades del mundo. Fuente de inspiración eterna para artistas de todos lados. Esto y mucho más es Praga, la capital de la República Checa. Una ciudad majestuosa y un poco misteriosa con un ambiente único. Tan solo con decir Praga seguramente viene a tu memoria alguna de las tantas leyendas populares que se cuentan de este lugar. Son historias tan interesantes y atrapantes que fueron pasando de boca en boca y casi todos alguna vez hemos escuchado una. El saber que todas estas leyendas transcurrieron esta ciudad y dejaron sus huellas aumenta el entusiasmo por visitarla ya. El recorrer de Praga es más emocionante todavía. Es una ciudad llena de magia, historias y secretos que nunca terminarás de descubrir. Adéntrate con nosotros y descubre las leyendas que rodean esta ciudad.
1: El maestro Janus estaba muy orgulloso de su obra. ...llevaba muchísimo tiempo trabajando en ella... ...y no podía parar de contemplar su magnífico diseño sobre el papel... ...cinco en uno... ...cinco en uno... ...pensaba... ...eran más de las once de la noche... ...cuando el anciano... ...que seguía con el dibujo de su obra entre las manos... ...se sobresaltó... ...tres fuertes golpes resonaron en la puerta de madera... Hanus, sorprendido... ...cogió el candelabro que iluminaba la habitación... ...y se acercó a abrir la puerta... ¿Quién sería esas horas se preguntó? De nuevo e insistentemente golpearon la puerta. Y cuando ni siquiera la madera había dejado de contactar con el marco, empujaron con fuerza desde fuera haciendo caer al anciano. Enérgicamente tres hombres entraron en la sala. Dos de ellos lo levantaron del suelo agarrándolo con fuerza. El tercero lo miró a los ojos fijamente mientras Janus lo miraba a él, y esa sería la última visión que tendría el maestro pues el hombre, sosteniendo una navaja, le arrebató en un instante la vista para que nunca más pudiera diseñar aquel maravilloso reloj, el reloj astronómico de Praga. Esta es la leyenda sobre la construcción del reloj astronómico de Praga. Lo que sí que es real es el propio reloj, y que para mí es el emblema de la ciudad se sitúa en la pared sur del ayuntamiento de la ciudad vieja de Praga que a su vez se sitúa en el centro histórico el reloj se sitúa en una plaza semicerrada preciosa rodeada de casas pintadas en colores pastel tanto en azul, amarillo rosas y blancos las calles de la propia plaza y de las calles aledañas están formadas o cubiertas por piedras ¿no? lo que hacen que recuerde ...a la época medieval en la que fue construida el reloj, allá por el año 1490. Aunque sí que es cierto que ha sufrido, el reloj ha sufrido modificaciones y se han ido añadiendo otras cosas nuevas. En sí, eh, consta de, de tres partes, ¿no? En la parte superior... Eh, junto con unas cortinillas, hay 12 marionetas que representan a los 12 apóstoles y que salen cada 60 minutos. Estos, al contrario que el reloj que en sí es del siglo XV, es del siglo XIX. Entonces, cada 60 minutos, a, la, a las horas en punto, es cuando más turistas se reúnen para ver el funcionamiento del reloj. Debajo de esta zona, de esta cornisa donde salen las marionetas, hay una gran esfera que consiste en un diseño en tres partes que marca cinco momentos del tiempo a la vez con un sistema de anillos móviles que se van moviendo y van marcando las horas, los meses, las estaciones del año las horas de amanecer y atardecer según las, en las esta, en la estación en la que nos encontremos y la posición del sol en relación a los signos del zodiaco. junto a esta esfera que se va moviendo hay cuatro figuras animadas, dos a cada lado una es un hombre que sostiene un espejo y que representa la vanidad otra un judío con una bolsa con dinero que representa la avaricia la tercera es un esqueleto con un reloj de arena ¿no? que representa la muerte el tiempo que te queda hasta que te voy a ir con ella y la última figura es un príncipe turco con su mandolina y representa la lujuria estas figuritas también hacen algún movimiento cuando da la hora en punto la muerte recuerdo que toca un poco así la campanita y se van moviendo también a la vez que los apóstoles y justo debajo de esta esfera móvil hay otra esfera ¿no? que fue añadida en 1870 y que es un calendario. La esfera tiene a su vez otras 12 esferas o medallones que representan cada mes del año. Junto a esta esfera también hay otras cuatro esculturas, dos a la izquierda que son un filósofo y un ángel y dos a la derecha que son un astrónomo y un cronista. Y como ya he dicho antes, aunque es bonito de ver en cualquier momento, pues aprovechad e ir a verlo a la hora en punto, ya que todo se pondrá en funcionamiento. Y es un espectáculo a la vista y al oído. Junto al reloj astronómico y en la misma plaza, destaca sobre el resto de las casitas de cuatro pisos y de colores, la iglesia de Nuestra Señora del Tín, que es de estilo gótico y que consta de dos grandes torres puntiagudas de más de 80 metros de altura y con una cúpula negra, ¿no? que es lo que destaca, tanto en altura como en contraste de color con el resto de la plaza. Eh, los lunes está cerrada y los mar de martes a sábados abre de 10 a 1 de la tarde y de 3 a 5 los domingos por el contrario solamente abre por las mañanas de 10 a 2 el precio realmente no tiene, es gratis pero sí que recomiendan dar una pequeña donación de 25 coronas checas que actualmente no llega a lo que es un euro, la equivalencia recomiendo comer en, en esta plaza o en calles cercanas a la plaza ya que tiene un encanto especial, ya que hay muchísimos músicos tocando canciones típicas del país y a la vez ves bastantes calesas pasar ¿no? los los carros de caballos. Música típica, por ejemplo, es Bedriches Metana que es un, lo siento por la pronunciación, es un un músico chico. A la hora de comer están como siempre los típicos restaurantes que podríamos encontrar en cualquier ciudad, pero ya que vas a República Checa, ¿por qué no ...probar los platos típicos... ...uno de ellos es el goulash... ...que es carne de ternera... Eh, ...estofada, ¿no?... ...la ponen con cebolla, tomate, pimentón... ...y luego también lleva hierbas... ...quiero recordar que eran romero, tomillo... ...y alguna otra más... ...y una forma, lo pueden presentar en plato... ...pero también otra forma característica... ...es en cazuela de pan... ...es un plan redondo, lo abren... ...lo rellenan con el goulash... ...y luego le ponen la tapita de pan arriba... ...también si no comes el goulash está el, y perdón por mi checo, el neclicli o algo así, que es un pan checo, ¿no? que se acompaña a todos los platos que llevan salsa. Y así como postre, yo me recuerdo que probé que se llama el collage, que es un pastel típico y que va relleno de compota de frutas. Entonces eso es lo que yo al menos comí. Hay muchísimas cosas más, tanto para vegetarianos como para gente que no es vegetariana, y una amplia variedad de comidas, ¿no? También hay sopas de todo tipo de verduras, etcétera, etcétera. A la hora de pagar bien lo puedes hacer con tarjeta, no hay ningún problema, ya que sobre todo estamos en la capital del país, o con la moneda oficial, ¿no? Que es la corona checa. Ya, eh, ya os he dicho que más o menos unas 25 coronas checas eh, es un euro. Y esto es válido tanto para los restaurantes como para las tiendas de recuerdos, ya que por esa zona hay bastantes tiendas de recuerdos. Están las típicas librerías antiguas, ¿no?, donde se pueden encontrar muchísimos libros, sobre todo de un autor típico checo como es Kafka. ...y su libro más con, uno de sus libros más conocidos... ...que es la Metamorfosis... ...o también un producto muy típico de allí... ...son las marionetas... ...marionetas hechas a manos de madera... ...de personajes de cuento... ...como pueden ser eh, Pinocho, el gato con botas... ...Blancanieves, los y Tenanitos... ...o también de personajes medievales... ...como reyes y reinas, bufones, brujas, etcétera... ...o también de, de, de personas típicas... ...que puedes encontrar en la calle... ...como pueden ser, yo que sé... ...las típicas personas judías... ...que van con sus trajes característicos, ¿no?... Y otro producto muy típico de, del país es el cristal de, de Bohemia. ¿no? Hay de todos los precios y también hay que mirar que no te estén engañando. Eso se verá porque tendrá un certificado. Y los precios también varían muchísimo. ¿no? Hay figuritas muy pequeñitas. Si el cristal es bueno, pueden costarte 25 o 30 euros tranquilamente. Una muy, muy, muy pequeñita y subir hasta los 1000, 1000 euros tranquilamente según el tamaño de la figura. Y de lo pulido que esté el cristal. Entonces, después de contaros esto, vamos con unos minutos musicales y a la vuelta seguimos descubriendo
0: Praga.
2: Jak de mi a tu suerte puede ser solo un sueño. Acuérdate de mi, acuérdate de mi, acuérdate co mi. Acuérdate de tam kam de mi, acuérdate de mi. Acuérdate mi, mi, no, 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 ven, no, 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 Až no, Puedo jak como vnímáš ticho, como jak plout, jak en él estar, jak en sned. Ako chci sílu, si dál tím, co chceš, ako si tam, kam ty jdeš. Přiznávám, že neumím prohrát, ať mi síly nedojdou no takim kimsem abych mohl ne, na jak no si, No si, y después
1: de estos minutos musicales Seguimos recorriendo la ciudad de Praga, pero antes eh, quiero recordaros que podéis hacernos cualquier comentario o petición a través de nuestras redes sociales de travelsupervisors.com, tanto en Twitter e Instagram o en Facebook, así como en las propias redes sociales de Radio Viajera. También hay un número de WhatsApp al que podéis escribir para decir lo que queráis. El teléfono es más 34-667-973-946. Tanto en las redes sociales como en este número de teléfono, podéis comentarnos lo que queráis o hacer peticiones. Eh, os he contado lo del reloj astronómico de Praga con su leyenda y luego también un poco la Catedral del Tin. El siguiente punto que merece la pena visitar y que está cerca de, de la plaza es la Torre de la Pólvora. ...que fue terminada de construir en 1475... ...y que era una de las trece puertas... ...que daban acceso a la ciudad... ¿no? Al, ...ya que por aquella época se encontraba... ...completamente amurallada... ...tiene exactamente... Pues, ...es una torre y hay una puerta... ...que ahora mismo no se cierra... ...pero por la que puedes pasar... ...y alrededor siguen estando las, típica, las típicas casas... ...en colores pastel... ...sobre todo allí abundan bastante las amarillas... ...y las, y las azules... ...después este punto... Eh, ...ya es hora de que podáis visitar el río que pasa por la capital... ...que es el río Moldava... Eh, ...lo mejor, ahí tiene muchísimos puentes... ...pero lo mejor para cruzar este río es hacerlo por el puente de Carlos... ...el más típico de todos de la ciudad... ...en dicho puente se dan citas o se reúnen muchísimos pintores... ...y artistas musicales, incluso escritores... Eh, ...mientras lo vas recorriendo y ves vas viendo los dos lados de la ciudad... ...vas a ver que hay un montón de estatuas... ...la mayoría de ellas son de santos... ...por ejemplo hay una... ...que es la de Juan Nepomuceno... ...que dicho santo fue lanzado al agua... ...pues en ese mismo lugar hay una estatua en su honor... ...y dicen que si pones la mano izquierda... ...sobre la estatua y pides un deseo... ...este puede que te sea concedido... ...yo cuando estuve ahí por si acaso... ...pues lo pedí... ...no se me concedió, pero bueno, lo intenté... ...después de este punto... ...es bastante bonito cruzar al otro lado de la ciudad... Y yo recomiendo visitar eh, la Isla Campa, ¿no? que es donde hay un precioso parque, es uno de los parques más bonitos de la ciudad, y en el que te puedes sentar a admirar la cantidad de cisnes que hay en la, en, en la ciudad. Es un sitio muy bonito desde el que se pueden sacar fotografías preciosas. Allí además te puedes relajar y ver a los distintos viajeros que pasan por allí y también pasan bastantes barcos. Es un lugar bastante bueno para, para descansar y tomar algo. Para introducir mi próximo lugar a visitar en la ciudad, al igual que he hecho al principio, contándoos la historia o la leyenda de quién creó el reloj astronómico de Praga, os contaré otra de una criatura que medía más de dos metros. Medía más de dos metros de altura, y normalmente tenía grabada sobre su frente la palabra "emet" que significaba verdad. Estas letras le permitían vivir, admirar y proteger lo que le rodeaba. Era alto y fuerte, pero no tenía alma. Fue creado a partir del barro de las orillas del río Moldava, que os he comentado antes, por el gran Marajal de Praga, un rabino de la ciudad. Él, esta criatura, el golem, también descansaba los sábados, como mandaba la tradición judía, Cuegando el rabino, eliminaba de su frente la letra E de la palabra emet, quedando solo met, que significa muerte en hebreo, lo que hacía dormir a la criatura. Cuenta la leyenda que en uno de esos sábados a su creador se le olvidó eliminar dicha letra y el golem enfurecido destruyó parte de Josehov, el barrio judío en el que, del cual os voy a hablar ahora. Con esta pequeña historia introduzco el barrio judío de Praga, que es digno de admirar. ¿no? Allí tienes que visitar alguna de las seis sinagogas que quedan, como la Klausova, en checo, donde puedes admirar los típicos elementos de esta religión, como la Estrella de David la la o las Menoras, los candelabros de, de siete brazos. El ticket para visitar la sinagoga ronda las 400 coronas no, e incluye la visita también al cementerio judío que es un lugar que sobrecoge bastante. Esto sobrecoge de debido a que durante más de tres siglos solo se permitía enterrar a los judíos allí. Se llegaron a sepultar a unas personas sobre otras existiendo tan solo unas 12.000 lápidas, pero ordenadas para más de 10.000 almas. Es decir, hay 12.000 lápidas, pero los cuerpos se apilan en varios metros y hay hasta 100.000 cuerpos debajo de de esas lápidas no? entre algunas de esas lápidas se encuentra la del Marajal de Praga en el que supuestamente creó el al, al golem la, la tumba más antigua data del siglo XV y la más moderna es del siglo XVIII ¿no? luego se hizo un cementerio más, más nuevo otros judíos famosos que están enterrados aquí son el escritor eh, Frank Kafka pero que en este caso está enterrado en el cementerio nuevo es bastante recomendable pasear durante unas horas, tanto por las, la zona para ver las sinagogas, como encontrarte con, pues, con gente de la religión judía y admirar su vestimenta. Desde José Josehov, lo que recomiendo es volver a cruzar el puente de Carlos, como os he contado antes, y parar, yo al menos me gusta bastante las plantas, parar en el jardín, eh, y esto no puedo pronunciarlo, directamente es el jardín VRTBA. Y es bastante bonito porque tiene, forman con las plantas bastante formas geométricas, con los setos y con las flores que están allí plantadas. Es un buen lugar para descansar, ¿no? Es bastante pintoresco y te permite descansar, ya que has estado visitando el barrio judío. Es un buen punto para descansar y continuar tu ruta. El siguiente punto que yo recomiendo por cercanía es visitar el castillo de Praga, que es el más grande del mundo debido a la extensión del monumento de las zonas aledañas hay que ir con tiempo ¿eh? o sea, van a estar bastantes horas allí lo más destacable de todo el recinto esa es la Catedral de San Vito el Callejón del Oro, el Palacio Real o las distintas torres después de esto para los amantes de lo moderno de la arquitectura o pues simplemente por ver una cosa curiosa recomiendo llegar hasta la Casa Danzante que se sitúa en la Ciudad Nueva ...y es un edificio... ...completamente moderno... ¿no? ...que rompe con los edificios más clásicos... ...que hemos, que puedes ver anteriormente... ...en ¿no? las calles históricas de la ciudad... ...está construido en acero, cristal y hormigón... ...prefabricado... ...y tiene una forma tan curiosa... ...y realmente dicen que se inspira en Fred Astaire... ...y Ginger Rogers... ...y un baile famoso que hicieron en una conocida película... ...después de ver todo esto... ...y ya para... ...proponer algún plan para por la noche... ...además de salir por las diferentes terrazas... ...para comer algo... ...o escuchar la, a los músicos callejeros... ...puedes optar por dos opciones... ...asistir a la ópera estatal... ...que es bastante bonita de ver por fuera... ...y por dentro ya... ...pues muchísimo mejor... ...y puedes acceder, acceder a ella... ...para ver alguno de sus espectáculos... ...por tan solo 5 euros, ¿no? ...es muy bonito de ver... ...o sea, por solo 5 euros... ...merece mucho la pena... ...porque te entra el espectáculo... ...y el monumento por dentro... ...y otra opción... ...que es muy chula y colorida... ...es asistir al Teatro Negro... ...allí lo que hacen los actores es que van de negro... ...y utilizando diferentes técnicas como luces, pigmentos fosforescentes... ...van mostrando lo que ellos quieren que tú veas... ...creando una historia muy atractiva con los colores, ¿no? Esto que os he contado hasta el momento de la ciudad de Praga... ...se puede hacer mmm, tranquilamente en un par de días... ...si visitas el país durante más días... Os contaré una ciudad a la que podéis ir después de estos minutos musicales y en los que las flores y otros elementos se transforman en
2: piedra. Zima,
0: bella gloja, a svetien spau. Spala, twoye tocha, y ser beć ni zwał. za w tobie na te pedał, a belli tak se zwał. Spinetal, kleftuslik, si dla promres liplach no tskos zopratin. Chwa tewstri, zle tu lask, y de wszechnosli. Se vtáků na půti za snou prelětaj umůr, má vážím a sice na mol, stále spěv až do. Si ma byla touha a život stál, ale uvnitř touha tašila nás dál. Vždyť srdci máme v touch, a ten teď spál, pak připravit a pál. ¡Gracias líquidos de que Ves, vives, 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 Si vives, 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 las tu lástima, donde
1: Bien, después de estos minutos musicales Hablaremos de otra ciudad Que se encuentra a 125 kilómetros de Praga Hemos estado hablando antes de Praga ¿no? La capital de República Checa Por supuesto que queda muchísimo por contar Pero si no el programa sería larguísimo Pero si os pues podéis quedar unos días por el país Recomiendo muchísimo visitar eh, Carlo Vivari Es un magnífico enclave Que se encuentra a 125 kilómetros Como os he dicho antes de Praga Al oeste del país y muy cerca de Alemania y lo bonito de este lugar, que solamente tiene 50.000 habitantes, es que es una ciudad balneario, ¿no? Eh, por ella pasa un río que es el río Tepla, ¿no? En este lugar, eh, alrededor de este río, se sitúan los mejores, eh, los mejores hoteles y tiendas en edificios barrocos y neoclásicos que suponen todo un entre comillas un atentado al buen gusto ¿y qué es lo que tienes que hacer en Carlo Vievarino, en esta ciudad balneario? pues como os he dicho un poco eh, pasear por sus calles sobre todo por Nova Louca y otra calle impronunciable que voy a intentar lo que es mariansk lacenska que son calles que transcurren junto al río, al río Tepla entonces ahí recomiendo muchísimo pararte a mirar las fachadas hay algunas que son muy bonitas más que las de la propia capital porque además de que están en tono pastel tienen unos techos en colores granates azules muy vivos y que son dignas de admirar otra cosa que tienes que hacer si vas a este a este lugar es visitar y ver la iglesia ortodoxa de Pedro y Pablo. No es un templo que llama muchísimo la, la atención debido a su cúpula, que es de color oro, ¿no? Color oro y techos en azules. La verdad es que me recuerda un poco a la película de Aladín. Estas. estas torres imitan los edificios que podemos encontrar en, en, en Rusia. y que en realidad están inspiradas en otra iglesia que se encuentra en Moscú. Otro punto. Que tienes ir, que ir a visitar en, este, en esta preciosa ciudad es el Mirador y la Torre de Diana, que es otra visita obligada. ¿no? Eh, desde este lugar vas a disfrutar de unas panorámicas increíbles de la ciudad y podrás sacar las mejores fotos. Y para llegar hasta allí hay un un tren que sale desde las inmediaciones del Hotel PUP. Existen muchas tarifas y promociones según vayas en familia o en grupo, pero el billete individual para adultos cuesta alrededor de unos 2 euros y medio cambiando la corona chicas, ¿no? Y otra alternativa es subir caminando, ¿no? Entonces, según lo que te apetezca... ...o a pie o en autobús. ¿Qué más cosas puedes hacer? No puedes irte de una ciudad balneario... ...sin visitar los balnearios... ...y fuentes de aguas medicinales. Carlo Vivari y el agua están muy unidos. En concreto, la ciudad ha sido conocida siempre... ...como una ciudad balneario. Y muchos personajes ilustres... ...y no tan ilustres, se han hospedado en la ciudad... ...para disfrutar de sus aguas medicinales. Existe una fuente dentro de este pueblo... Que, ...que es un geiser, lanza lanza el agua a 12 metros de altura... ...y cuyas aguas están a nada más y nada menos que 72 grados centígrados... ...así que mucho cuidado si vais de no quemaros, ¿no? Y si os podéis quedar unos días allí, ya según vuestros bolsillos... ...pues es bastante bueno quedarse en el balneario de aguas medicinales... ...que dicen que tienen propiedades curativas... Una curiosidad es que la gente compra tazas allí de porcelana típica y ya de paso que se va a llevar esa porcelana, pues beben dichas fuentes. La verdad es que a mí el agua caliente no me gusta mucho, pero bueno, la gente lo hace. Y que os he contado antes que las flores y otros objetos se convierten en piedra y es que allí venden rosas de piedra, que es una de las ciudades, de, es una, una de una las curiosidades perdón, de esta ciudad. No, Si tienes ocasión, ve donde las crean, entre comillas y lo que hacen es sencillamente que las rosas son de papel y las ponen en un baño de agua con sales y en cuestión de 5 o 6 semanas se transforman en piedra adquiriendo un tono rojizo debido a estas sales ¿no? yo me compré una y la tengo ahora mismo en casa son delicadas debido a que son de papel y cubiertas con estas sales pero son muy bonitas entonces además de estas rosas que os podéis llevar de recuerdo pues como os he dicho ¿no? lo primero son las porcelanas que son muy típicas de todo el país y luego también de Carlo Ibarri, estas rosas de piedra. Y luego ya si recurrimos a lo típico de la gastronomía, pues están las obleas rellenas, ¿no? Que las sirven o calientes o en versión para llevar. O ya, si te animas, te puedes llevar una bebida alcohólica que se llama Vecherofa, o como se pronuncie. Y que es una bebida con un 38% de alcohol. Entonces... Con esto más o menos damos por terminado el programa. Espero que os haya gustado. Cualquier cosa nos decís por las redes sociales, tanto de nuestro blog TravelSupervisors.com o a través de Radio Bajera. Espero que os haya gustado el programa de Praga y de La Escapada a Carlo Vivari. Hasta el próximo programa.
0: Gracias por habernos acompañado Otra semana en Viaja con Travel Supervisor
1: Y no olvidéis de seguirnos en nuestro blog Travelsupervisors.com Y en nuestras redes sociales Y de escucharnos cada semana en Radioviajera.com Tampoco os olvidéis de darle a like a Radio Viajera en Facebook, Twitter e Instagram. Y sobre todo, descargar este podcast en iTunes y iVoox. Hasta la próxima semana, amigos y amigas.